0: comienza en Radio María en torno al catecismo como complemento a las explicaciones sobre la vida de la gracia que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la iglesia católica les estamos ofreciendo en varios sábados consecutivos la reposición de unas lecciones sobre la vida espiritual que impartió hace años el fallecido sacerdote jesuita padre Luis María Mendizabal
1: El drama del amor de Dios en la redención Dios en su bondad en su humildad infinita se presenta al hombre y le da la opción de aceptar o rechazar su intimidad le coloca en aquel paraíso que simboliza la amistad de Dios y el hombre se encierra y rechaza esa amistad. Luego, entra el amor loco de Dios. Dios, ofendido en su misericordia, toma la iniciativa de ofrecer de nuevo al hombre su intimidad por el camino admirable de la encarnación del Verbo. De esa manera, veíamos la relación de Dios-hombre tomando al hombre en concreto, a cada uno de ellos, pero al hombre tal como aparece en el Génesis. Luego, después de la caída, donde Dios aparece en medio de la historia del hombre, Dios sigue presentándose en las vicisitudes de la historia humana, en la caída del pecado de Caín. Dios aparece, interviene en los grandes personajes, Abraham, Moisés, diríamos que la vida de todos aquellos personajes no se realiza nunca sin Dios. Dios es el sentido de la vida de aquellos hombres, de la vida de aquel pueblo que Él se va a preparar. Todo el encuentro humano divino del Antiguo Testamento es imagen del encuentro personal del Nuevo Testamento, el cual lo lleva a cumplimiento y lo hace realidad plena. San Pablo nos recuerda que todo le sucedía a ellos en figura. El cumplimiento es nuestra era, nuestra época. El mismo Jesús nos dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan Bautista, el cual era el mayor de los que habían precedido al Señor. Y así como no se habla en el Antiguo Testamento del hombre sin referirlo a Dios y sin hablar de Dios, sin encuadrarlo en los planes de Dios sobre él, no podría hablarse de cada uno de los hombres, de cada uno de nosotros. No podría hablarse de ti sin hablar de Dios y de los planes de Dios sobre ti y sin encuadrarte en los planes del amor de Dios, no sería exacta tu presentación, tu biografía. El comportamiento de Dios con el pueblo es imagen de su comportamiento con la Iglesia y con cada uno de nosotros. La fidelidad de Dios a su amor, su insistencia, el amor loco que envuelve en su misericordia. Es impresionante ver a Jesucristo rodeando con su amor y solicitud a la ciudad de Jerusalén, yendo tras ella, predicando. Le quieren apedrear, huye, vuelve otra vez, les vuelve a anunciar el Evangelio, huye de nuevo, vuelve una vez más hasta llorar sobre ella porque ves su ruina a ah, Jerusalén, Jerusalén. Si conocieras al menos hoy, el día de tu visita, lo que te traería la paz. Pues bien, toda esa solicitud de Cristo, toda la solicitud de Dios sobre el pueblo, es imagen de la solicitud continua sobre cada uno de nosotros, persiguiéndonos con su amor misericordioso. Si tuviéramos ojos de fe, veríamos más claro que la luz del sol cómo el Señor nos acorrala continuamente a través de todas las circunstancias de la vida y va rodeándonos de su misericordia, ya que, como explica él mismo en la parábola de la oveja perdida, nos busca con su amor y nos quiere porque somos preciosos a sus ojos. ¿Esta es la verdad clave de esas parábolas? A saber, que la oveja perdida es algo precioso a los ojos de Dios. El comportamiento de Dios con el hombre, tal como se presenta en la Sagrada Escritura como lección fundamental, atendiendo a toda la línea general del Antiguo y Nuevo Testamento, es lección para nosotros. Hombres como nosotros, que en la historia humana, con los límites terrestres, con sus vicisitudes, con sus actos positivos, con sus luces y sombras perfectamente localizados, se nos presentan a la luz de la revelación en contacto con Dios que es el sentido de su vida. Esta es lección para que también nosotros adquiramos y vivamos el horizonte de fe para contemplar nuestra vida terrena diaria a la luz de la cercanía de Dios y de la relación con Dios. En este sentido podemos decir, el relato bíblico es introducción a nuestra vida con Dios. Es decir, en aquellos de quienes nos cuenta la Escritura, que Dios les movía, les conducía, les llamaba. Si viéramos su historia desde un punto de vista humano, de los que convivían con ellos sería una historia tan humana como la nuestra, porque lo veríamos en un plano perfectamente como el nuestro. Y sin embargo, lo que nos revela la Escritura es la acción de Dios sobre ellos, es la relación a Dios que tenían en su vida. Lo mismo que nosotros. Si no miramos las cosas más que con ojos terrenos, vemos nuestra vida también puramente terrena. En todos los acontecimientos vemos al mismo Jesucristo, desde un punto de vista humano, objeto de odio, resentimientos, en medio de rencillas, envidias, que son las que le llevan a la cruz. Pero vemos también en la agonía del Señor, en el huerto, su lucha con el Padre, porque pase aquel cáliz, si es posible, pero no se haga su voluntad, sino la del Padre. Este es el misterio de nuestra vida, una vida perfectamente humana, una vida que tiene unas dimensiones perfectamente limitables y determinables humanamente, pero que de hecho es toda ella una relación a Dios, es la amistad con Dios en Cristo. Es lo que nos va a ocupar ahora. Son conmovedores en este sentido los encuentros personales de Dios con sus amigos. En el Antiguo Testamento, en el que va revelándose lentamente sus planes, como dirá San Pablo, el plan escondido desde la eternidad en Dios, lo va revelando. No a todos llamaba a él sus amigos, pero aparecen sus amigos. En el Nuevo Testamento, como veremos, todos son llamados a ser sus amigos. Es la novedad grande del Nuevo Testamento. Todo cristiano está llamado a ser su amigo y a vivir como amigo de Dios. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Pero en el Antiguo Testamento no es así. En esos encuentros personales con sus amigos, que no eran todos, se manifiesta la delicadeza, la bondad y el amor conmovedores de Dios y aun cuando tenemos que evitar un sentimentalismo es cierto pero tenemos que apoyarnos en la verdad y no hemos de tener miedo de reconocer en esa acción de Dios todas las delicadezas, las bondades y el amor que Él tiene no es cuestión de sensiblerías siempre que hablemos de amor verdadero y no se trata de una construcción hecha por nosotros a nuestra manera, sino de reconocer la acción amorosa de Dios. Ahora bien, en ese trato de Dios con sus amigos, en esos encuentros personales, es donde se manifiesta la delicadeza, la bondad y el amor conmovedores de Dios, su condescendencia impresionante. Voy a partir de una referencia al Antiguo Testamento, Aquellas relaciones maravillosas de Dios con Moisés, el amigo de Dios. Moisés sí, a Moisés le llamaba su amigo. De él nos dice el libro de los números en el capítulo 12 que era el más humilde de los hombres y que hablaba con Dios cara a cara como un amigo suele hablar a su amigo. Encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 33, aquella escena conmovedora en que Moisés pide a Dios que le muestre su gloria, que le muestre su rostro. Dice Moisés al Señor, «Mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién harás subir conmigo, a pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre, y también has hallado gracia a mis ojos. ¡Qué familiaridad! Me dices que eres mi amigo, que me quieres, que he hallado gracia a tus ojos, y no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino, y quién viene conmigo, para que vea de veras que he hallado gracia a tus ojos, y mira a esta gente, que es tu pueblo. Le responde el Señor, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Yo mismo soy tu compañero. Yo iré contigo. Contesta Moisés, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí, pues ¿en qué podrá conocerse que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en eso, en que tú marches con nosotros? Así nos distinguiremos, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Y respondió Yahvé a Moisés, Haré también esto que me acabas de pedir, pues has hallado gracia a mis ojos, y yo te conozco por tu nombre. Y continúa entonces Moisés, déjame por favor ver tu rostro. Él le contesta, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues hago gracia a quien hago gracia, y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Y añadió, pero mi rostro no podrás verlo porque no puede verme el hombre y seguir viviendo, y luego le muestra, le muestra su gloria. Ese diálogo de Moisés, que se atreve a pedirle a Dios que le muestre quién va a ir con él, porque dice Dios que conoce su nombre, que le pide que le muestre su rostro, todo eso es la amistad con Dios, como Dios trata con su amigo. En el Nuevo Testamento, Dios llama a todos a esa amistad con Él. Jesucristo muestra, de hecho, una delicadeza de amor. Recordemos su petición, que sean uno en nosotros, como tu Padre en mí y yo en ti. Que sean ellos uno en nosotros, uno por la participación en la naturaleza divina, y uno por unión de amor, la comunión de amor. Jesús, de hecho, es la amabilidad del Padre. Vemos en Él visiblemente a Dios. Recordábamos ya, en otra parte de estas mismas charlas, hablando del prefacio del día de la Navidad, para que seamos arrebatados al amor del invisible. Jesucristo es esa manifestación del amor de Dios, de la caridad de Dios. Es decisivo para nosotros, para que podamos vivir una vida digna del cristiano, una vida espiritual, que en el fondo no es más que la consecuencia radical total de la naturaleza del ser cristiano. Es decisiva para nosotros aquella luz de Dios con la que nos ilumina para comprender su palabra de amor a nosotros. El Espíritu Santo es el que vivifica esa palabra de Dios. Por eso, esa palabra de Dios, el Padre busca quien le adore en espíritu y verdad. Como fruto de la verdad, que es el amor de Dios manifestado en Cristo, que por la fuerza del Espíritu se clava en nosotros, se nos mete dentro, nos hace impresión y entonces nos transforma interiormente y adoramos al Padre adoramos al Padre en Cristo en la verdad de Cristo en el amor de Cristo vivificado en nosotros por el Espíritu Santo el mensaje evangélico que añadiría además en concreto el misterio eucarístico hay que entenderlo más allá de un testimonio en tercera persona que nos diga simplemente, Dios es amor. Es más, hay que entenderlo más personalmente. San Juan nos dice, de hecho, Dios es amor. Cuando San Juan dice esta palabra, no quiere decirnos la esencia metafísica de Dios. Dios es amor allí dentro, Dios es amor en su esencia sino quiere decir esto otro, que él, Juan, contemplando a la luz del costado abierto de Cristo, muerto en la cruz, toda la historia de la salvación, descubre que toda esa historia no ha sido más que una manifestación de amor de Dios que se corona en la muerte de Jesucristo en la cruz, y por eso exclama Dios es amor, pero no amor en abstracto. Dios es amor manifiesto. No es pues una afirmación metafísica. Es reconocimiento vital de que, iluminados por el misterio del Verbo encarnado y muerto por nosotros en la cruz con su corazón abierto, todos los pasos de la salvación hay que entenderlos como una obsesión del amor loco de Dios que continúa y ve que es amor tras amor, y que están ordenados todos ellos al don de Dios a nosotros por amor en Cristo. La culminación de toda esa obsesión de amor es el amor de Dios que nos entrega a su Hijo. Ahí se culmina, y nos lo entrega dando su vida. Nos lo entregó así en la cruz. El mensaje evangélico, el misterio, de la encarnación y redención, viene a ser la declaración de amor de Dios al hombre. La declaración de amor no simplemente nos revela que ahí dentro en Dios hay amor, sino que es declaración de amor. Dios le dice al hombre, te quiero. No es más, te amo. Eso es la encarnación y la redención, porque Dios no suele actuar por palabras, sino por realidades, y en lugar de estar diciendo teóricamente, yo te amo, lo que hace es dar la vida por ti, y al dar la vida por ti, te ha dicho, te amo, te quiero, es pues verdadera declaración de amor. Este es pues el sentido Declaración de amor de Dios al hombre Le ha declarado su amor No sólo en cuanto su vida y su muerte Son revelación de la vida del Padre Sino más todavía en cuanto el amor de Dios Se concreta en Cristo Es una expresión que aparece en San Pablo En una frase que los exegetas juzgan Que es ambigua Suelen cuestionarse ¿Cómo hay que interpretar esa frase? El amor de Dios en Cristo Jesús. Y se preguntan, ¿a qué se refiere? ¿Es al amor que el Padre nos tiene en Cristo Jesús? ¿Es el amor de Dios que está en Cristo Jesús? ¿Es el amor nuestro a Dios en Cristo Jesús? Y responden, todo eso quiere decir esa frase, esa concentración de sentidos, el amor de Dios en Cristo Jesús, el que Dios nos tiene y nosotros le tenemos, en Cristo Jesús, que está en Cristo Jesús, el suyo, el amor de Dios y el nuestro. La encarnación y redención, ese amor loco de Dios es, pues, la declaración de amor de Dios al hombre verdadera. Pero es importante que esa declaración no la reduzcamos a una declaración como colectiva. Dios demuestra a la humanidad que le ama. Lo, lo es también, indudablemente. Ama también a la humanidad. Pero va más adelante, esa declaración de amor la debemos entender, la debemos recibir y la debemos hacer aplicada a cada uno de nosotros por la acción del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros tiene que sentirse interiormente golpeado por la grandeza de ese amor que se le declara y que se le dirige a él personalmente. Dios en Cristo me ha declarado su amor a mí. Y esto es lo que concretiza la Eucaristía. El amor de Cristo dado personalmente a ti, toma y come, ahí está. De tal manera que el Espíritu Santo es el que realiza esa acción cuando tocándonos interiormente nos aplica personalmente el misterio de amor de Dios en Cristo. Y cuando contemplando nosotros a Cristo crucificado, lo vemos como el que hemos atravesado nosotros. Entonces, en la fuerza de la luz del Espíritu que nos hace ver al que hemos atravesado, viene sobre nosotros el torrente de la gracia, de la sangre y agua que brotan del costado de Cristo y que nos llena y nos ilumina y nos hace entender ese amor personal con que Él se nos declara. Y exclamamos, con la exclamación de San Pablo, que es el que realiza por la fuerza de este espíritu esa aplicación al decir, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Esto es una fuerza muy grande. Y esto es una luz imprescindible para nosotros porque es que si no llegamos a ello no llegamos a captar la declaración personal de amor. Y esta declaración personal de amor es fundamental. La vida cristiana requiere que nosotros acojamos la declaración de amor personalmente hecha a nosotros y lo hace así por la fuerza por la acción del Espíritu Santo que nos ilumina y nos hace repetir como San Pablo. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Oh. De ahí la fuerza de la Eucaristía. Puesto que la Eucaristía es el sacramento que nos aplica personalmente el amor unitivo, loco de la misericordia de Dios. El que amándonos hasta el extremo llama a nuestra puerta, comunicándonos y declarándonos ese amor suyo hasta el extremo. Haced vosotros otro tanto. Haced esto en memoria mía. Es poco cuanto podamos insistir en la importancia espiritual de esa luz interior por la que caemos en la cuenta de esa declaración de amor esta es la acción del Espíritu Santo la que nos hace caer en la cuenta de que es declaración de amor a mí declaración de amor a mí dentro de todo lo que es la humanidad no a mí exclusivamente pero sí a mí personalmente y verdaderamente no reduciéndolo todo a una declaración universal, aunque también lo es. La razón de la importancia de esta aplicación personal está en que en el amor de amistad, según lo que santo Tomás recoge sintetizando la revelación, la vida cristiana es amor de amistad, sois amigos. En el amor de amistad es esencial esa mutua comunicación que hace de dos una cosa y que enriquece a la persona amada interiormente. No bastaría el entusiasmo de nuestra parte. No bastaría la visión poética grandiosa mística del misterio de la redención. No bastaría que uno y otro conocieran teóricamente el amor que el otro se tiene o le tiene. Esto no haría a dos amigos. Si una persona supiese por un intermediario que tal otra le quiere y esta otra a su vez supiera de la primera que le quiere, eso no les hace amigos. Podrá preparar el camino. La amistad se realiza por la comunicación mutua en el amor. Si no, no hay amistad tiene que declararse ese amor, tiene que comunicarse como amor, como expresión de amor. Para ello no hace falta que Dios haga milagros o que busque comportamientos o caminos extraordinarios, pero Él nos lo asegura, yo me manifestaré a Él. Suele hacerlo cuando por la luz del Espíritu comprende uno con sentimiento vivo interior que es por mí, por quien todo eso ha hecho Dios y lo ha hecho Jesucristo. Lo he entendido, me ha iluminado, lo he captado que es por mí. Nunca pues insistiremos suficientemente en el por mí de los ejercicios de San Ignacio, como todo eso lo ha hecho por mí y qué debo yo hacer y padecer por él. ¿Cómo de creador ha venido a hacerse hombre? De vida eterna a muerte temporal y así a morir por mis pecados. Nunca insistiremos suficientemente porque precisamente aquí está la base de la amistad viva. Lo demás procederemos con una cierta ligereza. No lo tomaremos en serio. Lo tomaremos con la ligereza de que no ha llegado al fondo del drama del amor de Dios, por mí. Ese por mí no es individualista, exclusivista, sino que es clave para la inteligencia del amor de Dios, según la frase paulina que hemos recordado. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Es la vivencia de los santos, de todos los santos que han caído en la cuenta decisivamente de que Jesucristo no les había amado en broma, sino que habían captado con luz interior cuánto les había amado y cuánto había padecido por ellos. Esta es pues la acción del Espíritu Santo. En nuestra amistad con Dios en Cristo tiene un papel primordial el Espíritu Santo. Es Él el que en la iglesia termina de revelar el misterio del amor de Dios. Y en Él y por Él llegan los fieles a lo íntimo del plan de Dios y a lo profundo de la caridad de Cristo, creyendo perfectamente en su amor. De hecho, el Hijo es glorificado cuando hemos creído en en el amor que Dios nos tiene en Él. Por consiguiente, amamos a Dios verdadera y personalmente con la caridad que es comunicación del amor del Padre y del Hijo. En el momento en que nosotros damos nuestro sí a la luz de la fe y comprendemos el misterio de ese amor, nos comunica el mismo amor del Padre y del Hijo para que sean uno en nosotros, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Y esta presencia del amor del Padre y del Hijo es la que nos hace fieles discípulos de Dios en Cristo hasta el sacrificio de la vida. Y esto es lo que glorifica al Padre. La verdadera caridad. No solo el acto de decir, yo creo en ese amor, sino una fe que luego recoge la persona entera y la ofrece en obsequio de amor en una vida llena de caridad. Recalco, aunque no voy a insistir en ello por ahora para no desviarnos, que en esta caridad tiene un lugar importantísimo el amor fraterno, el empeño en la redención universal. Lo supongo ahora, no voy a insistir hoy en ello, en esa faceta del drama del amor de Dios, pero lo quiero indicar para que no pensemos que procedemos en una línea unilateral solo es por táctica porque luego volveremos sobre la universalidad del empeño de la redención de todos. Esta caridad que hay en nosotros, que el Señor nos comunica para vivir su amistad, es la naturaleza de Dios amante participada, que en el bautismo se comunica al cristiano. Eso es el fondo. Se nos da la gracia, la gracia participación de la naturaleza divina. Por tanto, participación del amor divino. Se nos da una capacidad de amar, se nos da una naturaleza amante y esa naturaleza lleva consigo un impulso que nos empuja a la entrega de nosotros mismos. Lo lleva dentro como impulso, como esencia. Lleva a la unidad y a la consumación del círculo divino, padre, hijo y hombres nos introduce, en ese círculo, en la unidad del amor. Así se introduce en el mundo la comunidad divina que no es de este mundo, la coinonía, la comunión de que habla San Juan, vuestra comunión es con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No es de este mundo. Se actúa en la tierra la unidad de amor que existe en el cielo entre el Padre y el Hijo, en el Espíritu Santo. Este es el plan divino, y se extiende y se realiza, y así somos introducidos en la vida de Dios. Este es el punto que resulta más impresionante. Si ahora, con esta luz, contemplamos nuestra vida, si la llegamos a captar, la veríamos como una página más de ese libro de la Escritura, donde entraría la vida de cada uno de nosotros. Porque, claro, no es la verdad revelada para los demás, pero es la verdad realizada en nosotros del amor de Dios. Y en cuanto es realidad histórica, nuestra vida, en sus detalles, no es menos dependiente de Dios y no es menos drama del amor de Dios que lo que fue el contacto de Dios con Adán o de Dios con Abraham, no menos lo es el contacto con cada uno de nosotros. Si uno lo enfoca así, entonces comprende lo que es la realidad de esa amistad personal de Dios. En la vida de cada uno se repite la historia del amor de Dios, no menos personal y nueva, porque seamos muchos los hombres, sino en cada uno, es la locura del amor de Dios. Y es la aplicación que habría que hacer entonces en tu caso. Dios ha decidido libremente amarte, con amor de misericordia personalmente, y aplicándote la sangre de Jesucristo te ha introducido en su amor y amistad íntimas, con un amor de verdad que le compromete en tu vida, por el que será y te recibe, y ya todo lo tuyo le llega al alma y quiere que todo lo suyo te llegue al alma esta es la fusión y esta es la unión y se deja aceptar o rechazar no lo excluye se deja se deja preferir o posponer porque te ha hecho libre y lo que Él quiere y le glorifica es tu amor de preferencia libremente ofrecido quiere tu amor por decisión personal luego lo que sea la historia de cada hombre lo que es todo el proceso de nuestra vida el rechazo de dios si sintieras lo que es el rechazo de dios y cómo ese rechazo hiere el corazón de dios cómo veríamos ese misterio del cuasi sufrimiento misterioso de dios hiere el corazón de Dios, no por eficiencia del acto tuyo humano que no puede actuar sobre Dios, sino por el amor que te tiene y que le ha hecho vulnerable porque tienes sed de tu amor personal. Se ha hecho vulnerable a tu respuesta. Y ahora esa respuesta tuya le llega al alma. Esto es lo que nos dice el Señor de la amistad que tiene con nosotros. Es lo que nos propone en el sermón de la cena cuando dice «Ya nos llamamos siervos» sino amigos. Es lo que San Juan nos enseña tan abundantemente cuando nos habla de la caridad que el Señor ha establecido en nosotros, cuando anuncia la comunión nuestra con el Padre y su Hijo Jesucristo y cuando nos habla de esta caridad. Vamos a ver la naturaleza ahora por nuestra parte psicológica de esta caridad. Porque también aquí fácilmente, por temor de ser excesivos en un sentimentalismo, caemos no raras veces en una sequedad que no es precisamente el plan de Dios de hecho hay muchos autores cada uno a su manera que tienden a quitar a la caridad toda nota de amor propiamente dicho hablamos mucho de la caridad pero al menos cuando se refiere a Dios le quitamos el carácter de lo que es amor sin embargo no es así, no debe ser así Muchos reducen la caridad del Nuevo Testamento a la simple observancia de los mandamientos y, en último término, a la fe. Pero preguntémonos, ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Jesucristo? ¿Guardar los mandamientos y está todo hecho? Yo guardo los mandamientos, luego amo a Dios. ¿Y el drama del amor de Dios que te busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Que guarden los mandamientos y basta y nada más? ¿O es que entre esos mandamientos incluyes el amor a Dios sobre todas las cosas? ¿El amar a Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con todas las fuerzas? Lo que dice San Pablo, si alguno no ama a nuestro Señor Jesucristo, sea anatema, ¿es lo mismo o entra algo más ahí? De esta manera, curiosamente, se suele olvidar la naturaleza misma de la caridad que se nos ha manifestado en Cristo. Por eso voy a insistir en ese carácter, en la naturaleza psicológica de esa amistad, de la caridad que el Señor ha infundido en nosotros y de esa caridad actuar. La caridad que se nos propone en el mensaje de la revelación es señal que caracteriza al cristiano en esto conocerán que sois mis discípulos en la caridad esa caridad, esa amistad ese amor-amistad no es simplemente una caridad-voluntad con querer basta no sino que es una caridad-afecto como estadio progresivo dentro de una línea de amistad Cito a un autor francés que escribió hace unos años un libro con el título Perfección y Caridad. Y al llegar a este punto decía unas formulaciones que me parecen muy exactas y muy verdaderas. Cito del libro de este autor La Caridad verdadero amor espiritual es el título de uno de los capítulos y explica en el texto del capítulo la caridad de que hablamos es aquel sentimiento interior a base de afectividad espiritual es aquella voluntad amor que nos hace querer a dios como él se quiere a sí mismo y al prójimo en cuanto es de dios y para dios la insistencia la pondría yo en eso que recalca el autor, este padre dominico francés. La insistencia en ese sentimiento interior a base de afectividad espiritual. Creo que deformamos las cosas cuando decimos que amar a Dios es algo que en ningún sitio se llamaría amor. Amar a Dios es amar lo mismo que dice el autor alemán Wiener. No hace falta recalcar, dice este autor, que el amor de que estamos hablando, el amor del Nuevo Testamento, es verdadero amor. Esto es lógico, pero desgraciadamente muchas veces no lo parece. Cuando empezamos a hacer ciertos equilibrios y decir... Como en eso no está mi voluntad, como no depende de mi voluntad, como eso ya es otra cuestión afectiva, ningún amor está en nuestra voluntad, ninguno, ni el amor a los padres, ni el amor a los demás está en nuestra voluntad. Quiero decir que no es un simple acto de voluntad, es amor. Lo que pasa es que ese amor tiene que desarrollarse, tiene que fomentarse, pero no debemos dudar que lo que el Señor nos infunde a nosotros es su amor y que debe ser un desarrollo de verdadero amor, que es algo que debemos pedir continuamente al Señor, que quiera aumentar en nosotros el verdadero afecto de amor. La caridad-amistad es un amor divino de Dios, que Él le suele infundir como coronación de la buena voluntad del hombre, y que nos aficiona a Dios en Cristo, nos apega a Dios en Cristo, establece una verdadera amistad íntima con Dios en Cristo. No lo confundamos con el sentimentalismo que alguna vez le puede acompañar, pero al mismo tiempo digamos que es ese amor divino de Dios que nos hace adherirnos a Dios cordialmente. Vamos a poner esta palabra íntimamente como sustancia de nuestra vida actual y sustancia de vida eterna. Por lo tanto, esa amistad tiene que ser esa relación personal con Dios que se da personalmente a nosotros. Él se entrega y nosotros nos entregamos. No solo un nuevo acto de la voluntad, sino un afecto permanente. Esa adhesión afectiva permanente que va invadiendo como una especie de ungüento toda la persona, la empapa, permanece establemente en ella como un estado integrativo, que va coloreando poco a poco todas las actividades del hombre, que quedan así radicadas en ese afecto, en esa amistad, y da constantemente a la vida personal un sentido de diálogo con Dios. Esto sería la amistad. Es un estado afectivo. Así aparece en la misma revelación. Por eso tenemos que cuidar mucho en este campo. No caigamos en una abstracción o voluntarismo. Lo quiero y ya está. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo yo fomentar ese amor? Eso es otra cuestión. ¿Cómo se va uno disponiendo al amor si es don de Dios? Estamos repitiendo que es don de Dios y luego viene a decirnos, si no está en mi mano, entonces, ¿qué? Pues es don de Dios. Pide su amor y su gracia y acércate, invoca al Espíritu Santo. Por eso vamos a hacer los ejercicios espirituales, no sólo para hacer unos ciertos actos, sino para estar asiduamente en esa contemplación, pidiendo, contemplando, esperando que el Señor infunda en nosotros su amor infunda en nosotros sentimientos vivos de fe, esperanza y amor es verdad que para mantenernos en la amistad con Dios tenemos la gracia santificante y tenemos que observar los mandamientos pero es que el Señor quiere más de nosotros nos invita a más, nos invita a esa verdadera amistad con Él, a vivir esa amistad, a ser amigos de Dios de veras. Hay que evitar, pues, ese peligro de abstracción, de voluntarismo, de intelectualismo, como también hay que evitar, por otro lado, el sentimentalismo, porque en todo ello se puede caer. En el fondo coinciden todas estas aberraciones si se permite la palabra, en que son algo que el hombre hace cuando en la amistad se trata de una relación interpersonal. Entonces, como el hombre hace algo con su voluntad, diríamos con sus capacidades interiores, pues el uno pone esto y hace una abstracción, también puede hacer un sentimentalismo, pero no sería entonces comunicación cordial, que es algo distinto, la comunicación verdadera cordial, interpersonal, que no es un mero desarrollo de sentimentalismos o afectos. Hay que decir que la caridad como verdadero amor incluye una acción afectiva auténtica no se reduce a la estima intelectual, ni se reduce a la mera voluntad, sino lleva consigo esa experiencia vital primaria que es lo que llamamos amor, enamorarse. Por lo cual, el que ama, se conforma a la persona amada, la posee de una manera verdadera, se adhiere a ella, permanece en ella, tiende a ella con todo su ser. Esto es lo que es el amor la amistad y esto es lo que debe existir en nosotros. Se trata pues de amor afecto y ahí estamos en el fondo y amor afecto en el terreno de la amistad que se funda en esa comunicación mutua de entrega personal que puede tener grados diversos intensidades diversas profundidades diversas pero que todas ellas tienen de común el estado afectivo de amor, de amistad, que invade la persona entera. No es sólo un compartimento de la persona, sino que es el ser entero. Y es algo que afecta a la persona entera con un tono concreto y que pone esa inclinación como a expresarse continuamente, a realizarse, a manifestarse y que colorea, de hecho, todas las manifestaciones de la persona. De esta manera, esa amistad con Dios se convierte en forma de todas las virtudes. Todas las virtudes quedan radicadas, tienen relación a esa actitud de amistad radical. Este es, pues, el aspecto psicológico, que no inventamos así por construir una teoría, sino que es lo que aparece en el amor de amistad de Cristo con los apóstoles y en la revelación. En efecto, si nos fijamos en el amor que Dios nos muestra en Cristo, que es el ejemplar de todo amor cristiano, como Él nos dirá, amad como yo os he amado, sed uno en nosotros como tú Padre en mí, yo en ti, aparece vitalmente como un verdadero amor continuamente declarado, continuamente expresado por el Señor el cual se muestra obsequioso con el Padre, al servicio del Padre y al servicio de aquellos que el Padre le ha confiado. Amor delicado, que pacifica y alegra, que mueve a confianza, amor de predilección, de intimidad, que no quiere dejar solos a los apóstoles, sino que quiere estar presente a ellos en el amor hasta la unión definitiva con ellos en la casa del Padre un amor misericordioso, generoso, hasta la entrega de sí mismo. Y así aparece en el trato con cada uno de los apóstoles, en cada una de las páginas del Evangelio. Recordemos el diálogo de amor con Pedro. Me amas más que estos. O el encuentro con el joven rico, mirándolo, le amó. Este afecto de amor de Cristo es el modelo porque es una amistad que está siempre como a punto de expresarse, pronta. Resplandece también en las parábolas, en las alegorías de Jesús, en la del buen pastor, en la del hijo pródigo, en la de la oveja perdida y en la práctica de Jesús en el Evangelio. Es un amor de amistad sólido. Nadie dirá que es sensiblero, de una gran estima, eficaz, pero al mismo tiempo con las notas psicológicas del verdadero afecto. Tanto es así que cuando la muerte de Lázaro se echa a llorar y la gente comienza a decir, mirad cómo le quería, les saltan las lágrimas. Así aparece en el caso de la Magdalena, en el caso de la familia de Betania, en el trato con los apóstoles, que sólo con el pensamiento de que el Señor les dejaba se sienten huérfanos, tristes, porque os he dicho que me voy, la tristeza ha invadido vuestro corazón. Y entonces... A ellos mismos les pide ese amor religioso y cordial de sumisión y de servicio. Así aparece también en el amor del evangelista Juan, que es el tipo del creyente perfecto según el Espíritu. Esa caridad de Cristo, esa amistad que Él ofrece, presenta los valores de una caridad y un amor tierno, perfectísimo de amistad, aunque no se reduce sólo a eso. Es sólido, es entregado al sacrificio total de sí mismo hasta dar su vida. Une una inmensa ternura con la entrega total de sí mismo. Es amor familiar. Él en el Padre, el Padre en Él. Ellos en Cristo y en el Padre. El Padre y Cristo en ellos. Aparece también como algo estable, no solo en el ejemplo de Cristo, sino también en la enseñanza de San Juan. Este amor, esta caridad es estable, no es un afecto que pasa, no es solo un acto explícito, sino una verdadera adhesión, se apega. Jesús habla de amistad estable, de permanencia en el amor, permaneced en mí, yo en vosotros. Son las notas de la estabilidad del amor, que se caracteriza por ciertas imágenes simbólicas la posesión, el ser de otro, y esos son siempre aspectos mutuos, ser del otro y el otro es mío, permaneced en mí y yo en vosotros, poned la morada en él, él en vosotros, siempre es así, indicando esa permanencia que indica una calidad nueva interior del amor. El cristiano, tal como nos lo muestra San Juan, es esencialmente amante, San Juan repite muchas veces, el que ama, es el fiel. Como San Pablo habla del de que cree, el fiel, que eso significa el fiel, el que tiene fe, el que cree, así San Juan suele decir el amante, el que ama, porque para él el cristiano es el que es esencialmente amante. Ese participio presente indica la condición estable y la actividad incesante. Diríamos que, por su nombre mismo, el cristiano ama continuamente, está en acto de amor, posee y ejercita ese amor de modo total y característico, de tal manera que verdaderamente lo especifica como discípulo, como hijo de Dios, siempre en el acto de amar a la manera del Padre del Cielo, o al menos en una disposición permanente al amor, preparado para manifestar su caridad, para manifestar su amistad. Así es su vida, porque así es su naturaleza, así es su ser. La caridad que tiene dentro aparece también en aquella descripción tan hermosa de San Pedro en su primera carta, en el capítulo primero, cuando escribe a sus fieles, al cual Jesucristo, sin haber visto, amáis. Y ese indicativo presente es le estáis amando, indicativo presente con carácter de continuidad, que designa el sentimiento dominante en el alma del discípulo, al que sin haber visto amáis, en fe le amáis, la fe os lleva al amor, y a ese amor, dice, ahora mismo, sin verlo, creyendo, os gozáis con una alegría glorificada e inmarcesible, el efecto de ese amar, que es la vida, es el gozo, es el tono característico de quien vive en la amistad de Cristo, la alegría del amor. Estas son las características en las que debíamos entrar un poco y que trataríamos de ver en el progreso, viendo las vicisitudes que pueden presentarse, pero recalcando que han de ser siempre aspectos de esa amistad estable con Dios.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Y como complemento a las explicaciones sobre la vida de la gracia que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados consecutivos la reposición de unas lecciones sobre la vida espiritual que impartió hace años el fallecido sacerdote jesuita padre Luis María Mendizábal.